0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast vom Heikutter Hansine. Und
2: äh, mein Name ist Stefan und mir gegenüber sitzt der, ja wie immer aus dem Rheinland, der Markus. Hallo zusammen. Und äh, ja, Stefan, du hast die Anmod gemacht. Ich bin jetzt dabei und wir haben heute nicht nur einen Gast, sondern wir haben den Gast. Den Gast, den Gast der Gäste. Und zwar ist das unser Olaf und den holen wir jetzt einfach mal in die Sendung rein. Und ich glaube, wir haben heute eine ganze Menge zu erzählen, wie denn der Olaf äh, zu dem Schiff gekommen ist, auf das Schiff gekommen ist und wie wir uns kennengelernt haben und wie das alles so gelaufen ist. Ich glaube, das ist eine ganz spannende Geschichte. Also holen wir den Olaf einfach mal rein.
0: Hallo Olaf.
1: Moin zusammen. Wie geht's euch?
0: Ja, uns geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Äh, Olaf, vielleicht erzählst du erstmal unseren Zuhörern, wer du bist, was du bei uns im Verein machst damit die erstmal so ein bisschen Bescheid wissen.
1: Ich soll erzählen, wer ich bin? Hm, ja,
0: der Olaf, das weiß ich schon, ja.
1: Ich bin der Olaf. Jetzt habe ich es doch gesagt, ne? <lacht> <lacht>
2: er wollte es die ganze Zeit, wollte es ne, unter den Tisch kehren, aber er hat es getan.
1: Ja, ähm, ich bin schon ganz lange bei Hansine, muss man sagen. Ich habe Wolfgang kennengelernt äh, vor vielen, vielen Jahren. Inzwischen mache ich die Berederung des Schiffes im Verein. Ich habe die früher ähm, nicht im Verein gemacht, aber auch für Hansine. Das können wir ja an geeigneter Stelle mal erzählen später. Ähm, will da jetzt nicht so richtig vorgreifen. Und sonst habe ich eigentlich keine Funktion im Verein. Das ist eigentlich, Aber das reicht schon. Also man hat da eine Menge zu tun.
0: Ja, das glaube ich. Wie bist du denn überhaupt äh, zu der... Hansine gekommen. Wie bist du auf die Hansine aufmerksam geworden? Wie hast du den Wolfgang kennengelernt oder wann hast du den Wolfgang kennengelernt? Vielleicht kannst du da, vielleicht fangen wir mal so am Anfang an, wie das Ganze bei dir überhaupt mit der Hansine zusammen oder wie du zu der Hansine gekommen bist.
1: Ja, da muss ich mal ein bisschen ausholen. Also ich hatte selber mal ähm, vor, ein Schiff zu restaurieren, zusammen mit meinen beiden Brüdern. Und da haben wir so einen alten Granatkutter aus Ditzum Ebay gefunden. Granat ist Krabbe, die Nordseekrabbe und ist also ein alter Krappenkutter gewesen. Ich kann euch nicht mehr sagen, wie alt er war, aber er hieß Mira. Das war auf jeden Fall der letzte Name. Den haben wir gefunden. In Farel stand der hoch und trocken, sollte restauriert werden von so ein paar Leuten und mein Bruder, der war scharf drauf, den auszubauen, der ist Tischler und dachte, Mensch, das wäre noch ein tolles Projekt von uns, für uns und dann haben wir uns dieses Teil gekauft haben den auf dem Tieflader gepackt und über, über die Autobahnen und Landstraßen nach Detmold gefahren. Detmold ist dabei Lemgo, also weit weg vom Wasser. Dann haben wir eine Webseite gestartet und haben versucht, Leute auf uns aufmerksam zu machen, dass sie uns helfen und finanzieren. <lacht> hat nicht wirklich funktioniert, aber das hat Wolfgang gesehen. Der hatte sich nämlich gerade die Hansine ans Bein gewunden. zu der Zeit. Das war 2004. Und sagte, Mensch, ich habe euch da gesehen, ich würde gerne mal vorbeikommen, mal hören äh, von Leidensgenossen zu Leidensgenossen, wie macht ihr das denn so, was habt ihr für Erfahrungen und was habt ihr vor und ja. Dann ist er tatsächlich aufgetaucht in, in Detmold, wir haben uns da getroffen und haben ein bisschen geschnackt. So habe ich Wolfgang kennengelernt und so habe ich es erstmal von Hansine erfahren. Also Hansine ist eigentlich zu mir gekommen und ich, ich zu ihr.
0: Ja, das ist ja spannend. So kann man es natürlich auch machen. So, und dann habt ihr miteinander gequatscht und äh, es wurde dann immer spannender und spannender und äh, dann hast du dann Interesse daran bekundet, damit dran teilzunehmen oder ist dein Schiffsprojekt irgendwie in die, in die Knie gegangen und äh, oder wie ist das dann weitergegangen?
1: Also Wolfgang hat erzählt davon und ich habe erzählt, was ich so sonst noch mache nebenberuflich und dann hat er mich gleich eingespannt, ob ich ihm nicht eine Internetseite bauen könnte, weil ich das damals äh, gemacht habe, mache ich heute auch noch zum Teil, aber damals äh, ging das so gerade richtig los und habe ich eine Internetseite gemacht und da war ich natürlich immer informiert über den Stand der Dinge, was mit Hansine los war, habe Millionen von Bildern gekriegt und wusste, was er vorhat und wo er ist Ich fand das Projekt sehr spannend. Wir kamen nicht, mit unserem eigenen Projekt kamen wir nicht richtig weiter, ähm, uns fehlte das Know-how, uns fehlte die Kohle, uns fehlten Leute, die uns helfen mit, mit Know-how vor allen Dingen und wir haben unser Projekt 2005 dann aufgegeben, nee, 2006 haben wir das aufgegeben ähm, und dann habe ich gedacht, Mensch, da ist doch Hansine, warum fängst du nicht da in Vollzeit an sozusagen, als Vollzeit Hobby? Und ähm, dann habe ich äh, Wolfgang mal in Egansund besucht, als er da war, mit der Hansine auf der Werft. Das hattet ihr ja schon in einer früheren Folge mal. Und so hat sich das langsam Stück für Stück entwickelt.
2: Okay. Ich glaube, das war so, so im Jahr 2006 gewesen, ne? So 2005, 2006, Egansund, ne? das war ja doch eine ganze Zeit, bis der Rumpf erstmal wieder schwimmfähig war und, 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 und. Da sind ja auch ganz, ganz viele Menschen, die uns da oben besucht hatten, als das Schiff in der Rekonstruktion drin war. Und ja, das war eigentlich so die, die spannende Anfangszeit gewesen. Ne? Und hast du da denn auch dann so irgendwie, naja, als du da standst vor dem Gerippe, schon so diesen ersten ähm, ja, Flash gekriegt, oh, das ist aber cool, vielleicht geht da doch ein bisschen mehr. Wie war das?
1: Nee, nicht wirklich. Ich habe gedacht, okay, ähnlicher Zustand wie mein eigenes Schiff, was ich hatte, ähm, allerdings mit professioneller Hilfe. Natürlich muss da viel Geld reingesteckt werden. Aber ähm, wie gesagt, ich hatte damals überhaupt keinen Plan von der ganzen Geschichte und habe Wolfgang ja, ein bisschen bewundert, dass er dieses Risiko eingegangen ist. habe dann Harald dort kennengelernt, der jetzt auf der Wespe lebt und der hat damals sich damals vor allen Dingen um die Maschine gekümmert, um alles metallene technische. Hat da in dem Wohnwagen auf dem Werftgelände mit Wolfgang gelebt und so weiter. Also es war schon abgefahren. Ich bin auch nur einmal da gewesen. Wir haben nicht so wahnsinnig viel Kontakt gehabt, außer dann eben webseitenmäßig. Und ähm, wir haben uns dann nochmal in, in Flensburg getroffen. Ähm, da hat er ein bisschen mehr erzählt. Da habe ich übrigens dich kennengelernt, Markus, das erste Mal.
2: Genau, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Das war im Rahmen, war das der Rumregatta gewesen? Da hatten wir so ein, auch noch so, so einen kleinen Messestand aufgebaut gehabt. Das war damals noch, glaube ich, mit dem verrückten Klabunde
1: gewesen. Das war mit dem verrückten Klabunde. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, ob da Rumregatta war. Ich glaube,
2: Doch, es war es war die Rumregatta. Genau. Ich habe nämlich noch mal ins Fotomaterial reingeguckt. Ähm, Hansine war da noch nicht fertig gewesen und ich weiß noch, äh, wir waren da zu Gast auf der BV2 gewesen von unseren Freunden aus bremen fegesack ähm, Da Hansine war ja, da war ja noch, noch gar nichts zu denken und äh, wir hatten damals einfach den Messestand da hochgekarrt, um ja, dieses, dieses Thema Hansine ein bisschen äh, breiter aufzustellen. Das ist richtig, ja.
0: Ähm, da muss ich jetzt mal fragen. Ähm es gibt dann noch diesen Stichwort Rheingold. Da würde ich jetzt gerne mal was von euch hören.
2: Ja gut, Rheingold. Reingold, das war, das war dann ein Ding, was, was unter, zwischen uns entstanden ist im Prinzip. Es gab mal eine Firma, die hieß Rheingold. Da war ich beschäftigt gewesen und da habe ich den lieben Olaf gefragt, da er, wie er vorhin schon selbst gesagt hat, zu der Zeit ähm, äh, Seiten programmiert hat. Olaf, kannst du dir was vorstellen, könntest du für uns da tätig werden, könntest du was machen? Das war im Prinzip dann die andere Ebene gewesen. Die ist eigentlich über, ja, über das Schiff, über den Umweg gegangen, dass er uns dann äh, damals die, die äh, Internetpräsenz für diese Firma gemacht hat, die es im Übrigen heute nicht mehr gibt.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen.
2: Okay, um. die ist hiermit beantwortet. <lacht> Nächster Punkt.
1: <lacht> ja, Reingold hört sich wertvoller an, als es wirklich war. Also das ist äh, nur ein Nebenschauplatz ja. gewesen. Hat nichts mit Hans genau. zu tun.
2: Nee, überhaupt nicht. Das ist eigentlich über die Plattform Hansine gekommen, dass man sich halt kennengelernt hat, sich mal kurz ausgetauscht hat. Wer macht was? Und dann äh, nutzt man natürlich dieses kleine Netzwerk, was da entstanden ist und hat gesagt, pass auf, erste Frage geht natürlich in Richtung Olaf, bevor du irgendwo anders rumräuberst. Genau. Ja. So, Herr Blom, hast du noch eine Frage? Sind wir durch? Nein, Na, wir sind, sind wir nicht durch. Lange nicht lange nicht, <lacht> nicht durch.
0: Nee, ähm, ja, wann hast du denn das erste Mal den Fuß auf die Hansine gebracht? Also auf
2: die Schwimmende? Auf die Schwimmende, Meinst ja. du? Ja. Ja, also als das, als das Gerät im Wasser war? Eben, genau.
1: Ja, ich habe Hansine dann nur auf Bildern gesehen, die nächsten drei Jahre im Prinzip. Und dann ist, als sie wieder schwamm, als sie schon Mast hatte und Segel und so weiter, voll ausgerüstet war, ist sie dann nach Kiel gefahren. Durch den nord kanal Eigentlich wollte ich in Brunsbüttel einsteigen, aber das hatte sich dann irgendwie nicht so richtig ergeben. War auch ein kalter Tag und war irgendwie doof. Hat, von daher war es ganz okay, dass ich nicht mitgefahren bin. Aber dann waren sie in Kiel, zur Kieler Woche. Und da bin ich das erste Mal an Bord gestiefelt. Für zehn Minuten oder so. Ähm, ja, machte einen richtig guten Eindruck damals. Im Hast du...
2: Ich würde mal sagen, warst war du eigentlich, was gerade, äh, Stefan? Du warst äh, nie in Bremerhaven gewesen, Olaf, ne? Also zumindest nicht aus, aus meiner Erinnerung, ne? da, als, Also während der Phase, als, als der Rumpf im Prinzip von so drüber kam, in, in, in Bremerhaven am Ausrüstungskai lag und wir da im Prinzip die Masten da reingebaut haben und, und äh, im Prinzip dieses ganze stehende, laufende Gut und die Segeln und alles da angeschlagen haben, das hast, das hast du, äh, da warst du noch nicht mit. Äh, dabei oder oder nee, warst du einfach da bin da? ich
1: bin ich nie dabei okay. gewesen wie gesagt die da war ja. drei paar, drei Jahre habe ich äh, das Schiff nicht live gesehen
2: ah okay okay Stefan ja. ich habe dich da völlig weggeschossen gerade ich bin da jetzt mal wieder ruhig ne? wir sind
0: ja beide hier um ihn zu interviewen also von daher alles gut alles gut wie gesagt also wie gesagt also der erste Fuß war dann in Kiel gewesen und ja genau und dann, dann
1: ging das dann ging das weiter. Dann habe ich de, dann hat mich los. der Ehrgeiz gepackt, sozusagen. Ich muss noch auf diesem Schiff fahren dieses Jahr. Und dann ging die Planung eigentlich relativ zügig. Es stand die Weltklimakonferenz in, in Kopenhagen an. Und Wolfgang kriegte eine Buchung rein für einen Turn dorthin. Von Studenten der damals noch FH Flensburg. Die wollten also dorthin klimaneutral dorthin, um dort eine Demo zu veranstalten oder daran teilzunehmen. Die haben das geschafft, drei Schiffe zu shattern, Geld dafür aufzutreiben, um drei Schiffe zu schattern. Eins davon war Hansine. Wir haben also das Schiff vollgepackt und sind, äh, lass mich lügen, Ende November gestartet, um nach Kopenhagen zu segeln. Kalt. Ja, das denkt man, es war gar nicht so kalt. Also wir hatten eigentlich immer so naja, zwischen 5 und 10 Grad. Aber wir hatten die meiste Zeit Flaute. Also klimaneutral war nur ein Teil <lacht> der, der ganzen Geschichte. <lacht> wir mussten also echt eine ganze Menge die Dieselfog anschmeißen. Eine ähm, ganze weite Strecke der Tour. Aber es war, es war echt ein Erlebnis und vor allen Dingen eine Erfahrung. Ich äh, hatte keine Ahnung von Tutenblasen auf diesem Schiff, sage ich mal so. Ich, bin, ähm, ich segel seit meiner Kindheit. Ich habe auch seit 25 Jahren ein eigenes Boot. Mit dem bin ich auf der Ostsee überall rumgefahren. Aber von Hansin hier hatte ich keine Ahnung. Und ähm, wir sind dann mit drei Crewmitgliedern und zehn Studenten oder so. Nee, Quatsch, das Schiff war Wir waren 17 Leute an Bord. Wir haben zum Teil auf den Kojenbänken geschlafen. Ähm, sind wir da
0: Harte <lacht> Studenten, würde ich Losgefahren.
1: Sagen. Das war richtig, richtig super. Wir sind in Flensburg gestartet bei Bombenwetter. Haben Nachthören gemacht. Ähm, vor Fehmarn der Vollmond schien uns ins Gesicht. Das war, wir hatten zwei nee, drei Windstärken ungefähr. War perfekt. Und leider äh, änderte sich das Wetter in der Nacht. So es zog tierischer Nebel auf. Die Windprognose war ganz ätzend und wir, haben dann an, wir sind dann durch Smalllands Fahrwasser gesegelt, statt außenrum um Falster. Ähm, aber war, war ein toller Turn, echt, muss man sagen, wirklich gut.
0: Also nicht ganz so einen großen Umweg gemacht, weil normalerweise von, ihr sagt von Kiel startet, ne? War das so? Nee, genau. von Flensburg. Sind wir von Flensburg. Mhm. Ja gut, aber wenn du mal denkst, ne, Flensburg, bist du ja eigentlich auf einem kurzen Weg äh, nach Kopenhagen, wenn du oben über die Autobahn fährst, das dauert ja nicht lange eigentlich, ne? Ich sag mal, wenn du jetzt mit dem Schiff fahren würdest und nicht das Moorlandwasser fährst, sondern unten Fehmarn äh, entsprechend einmal den Schlenker rummachen muss und dann oben nach Kopenhagen zu kommen, da machst du natürlich einen ganz schönen großen Bogen drumherum, ne?
1: Ja, das... Kann man so direkt nicht sagen, Smalllands-Fahrwasser, da musst du eigentlich ganz im Norden reinfahren, wenn du auf der sicheren Seite ja. sein willst. Ähm, wir ja. hatten noch die Zuversicht dabei, die jetzt in Kiel restauriert wird für 1,5 Millionen Euro gerade. Die Schiffe sind ja alle am Knapsen. Und die Carola, ein Schiff, was sich zerlegt hat inzwischen, ähm, die sind tatsächlich im Süden ins Smalllands-Fahrwasser reingedonnert durch die ganzen Untiefen durch. Wir haben das nicht gemacht, das war auch mitten in der Nacht und von daher war wir sind auf der sicheren Seite gefahren. Von daher, es wäre untenrum schneller gewesen, vermutlich sogar tatsächlich. Aber der Wind wäre gegen uns gewesen und das wäre kein schöner Ritt geworden. So, da haben wir also den sicheren Weg gewählt.
2: Und, und wie lange äh, seid ihr dann da oben geblieben bei dieser Weltklimakonferenz? War das jetzt eine, eine kurze Aktion für ein Wochenende oder war das eine längere Zeit gewesen? Was ist da passiert? Ich kann jetzt gar mit nicht den ganzen mehr... Leuten, das Schiff war ja jetzt überbelegt, äh, Zelt an Land aufgebaut, klimaneutral.
1: <lacht> ja, die, die Leute sind teilweise, äh, zwischen den Schiffen haben die ein bisschen hin und her getauscht. Wir waren nicht immer 17 Leute an Bord, aber als wir gestartet sind. Und ähm, ich meine, wir wären vier oder fünf Tage da oben gewesen. Insgesamt waren wir zwei Wochen unterwegs, auch über Nikolaus. Ähm, also ich meine, wir wären am 10. Dezember wieder zurück gewesen oder so ähnlich. Oder 12. Ich weiß es nicht ganz genau. Ähm, ja, und die, wir sind dahin gefahren. da hingefahren. Da habe ich meinen ersten schlechten Eindruck bei Herrn Sine hinterlassen, muss ich mal so sagen. Wir sind also gerade in den Hafen eingelaufen von Kopenhagen, Wolfgang gesagt: Mach mal den Motor an. Ich mach den Motor an. Wer lief auch? Und wir fuhren dann da rein und irgendwie kam dann Qualm aus dem Maschinenraum. Ähm, Reingeguckt, oh fuck. Das ist also keine, keine gute Geschichte. Wolfgang kannte sich aber schon ein bisschen aus, der hat gleich gerochen, das ist, da brennt nichts, sondern hat Elektronik gerochen. So, Wir haben die Maschine nicht ausgemacht. Wir stellten dann relativ schnell fest, dass der Anlasser die ganze Zeit mitlief, weil dieses Zündschloss kaputt war. Das wusste ich aber nicht. Also die kleine Feder hat äh, versagt im Zündschloss, die den Schlüssel zurückdreht und den Anlasser stoppt. Und nun lagen wir also mit laufender Maschine ohne Anlasser an einer Pia, haben beraten, was zu machen und sind dann in den Nühaun weitergefahren, wo, wo unser Liegeplatz war. Glücklicherweise hatten wir eben die Maschine nicht ausgemacht, weil, wie gesagt, es war kein Brandgeruch in dem Sinne. Und ähm, da, ma, da hans sieht ja so einen Standardmotor hat, der in vielen LKWs und Bussen eingebaut wurde, Konnten wir tatsächlich am nächsten Tag schon oder am übernächsten Tag schon einen Ersatzanlasser bekommen von der MAN-Vertretung in Kopenhagen? Perfekt. Also besser hätte es eigentlich in dem Fall gar nicht laufen können.
2: Tja, Also wenn heute nochmal jemand nach Kopenhagen fährt und irgendwo am Straßenrand einen ziemlich verrosteten alten MAN-Bus sieht, der ist nicht mehr angesprungen, weil der Anlasser, der ist bei Hansine gelandet, ne, weil das Ding wird überall eingebaut. Oh. Schlussfolgerung, ganz einfach. Aber tolle Geschichte. Ja, aber so kann man sich helfen. Dann sieht man immer mal wieder, wenn du, wenn du irgendwelche Standardprodukte oder standardisierten Produkte einbaust, dann ist es manchmal viel einfacher. Erinnert mich nämlich daran, als du das jetzt gerade erzählt hast, in meinem kleinen Segelbötchen, da ist so ein Bugdiesel drin, ne das ist ja so ein dänischer Motor, der ist ja ohne alles, der hat keine Glühkerzen, gar nichts, da kommt ein bisschen Diesel rein in den in den Brennraum und dann springt das Ding an durch seine Verdichtungstemperatur und wenn der Anlasser kaputt ist, was macht man dann? Dann kurbelt man den einfach an. Das geht dabei. Das ist, sind dann auch so Sachen, wo du sagst, Mensch, das ist ja kein Auto hier, ich kann das nicht anschieben, anschleppen. Ähm, da bist du glücklich, wenn du dann solche Mechanismen hast oder aber wenn du ähm, etwas verbaut hast, wo du sagst, naja, da bin ich eigentlich ganz sicher, dass ich das fast an jeder Ecke dieser Erde bekomme. Ja. Tolle Geschichte, klasse Sache.
1: Ja, ich war froh, dass es so glimpflich abgegangen ist und dass wir die Studenten nicht per Bahn nach Hause schicken mussten, auf eigene Kosten und so weiter. Es war dann eigentlich eine ganz schöne Zeit dort. Also da fing es dann an, wirklich kalt zu werden. Also wir hatten dann Frost, Raureif auf dem Schiff. Wir haben direkt vor einer Eisbahn, vor einer, so einer Schlittschuhbahn gelegen, die sie da aufgebaut hatten. Und ähm, haben dann den einen oder anderen Turn auch mit den Studenten gemacht, ähm, werbewirksam mit Banner hochgezogen und ähm, Filmerei von Deck und an Deck und von außen und so weiter. Und gibt es dann, davon
0: eigentlich noch Aufnahmen?
1: Davon gibt es Aufnahmen, ja. Die müssten sogar, glaube ich, auch auf unserer Webseite sein zum Teil. Also da haben wir ja nur ganz wenige Bilder drauf, aber davon gibt es eine ganze Menge auf Aufnahmen, ja.
0: Schön, dann müssen wir nochmal gucken, dass wir die mal irgendwo archivieren
2: ja, das Thema mit den sozialen Netzwerken, das kommt dann zum Ende der Sendung hin. Ne? Ich habe das ja schon mal bewiesen, dass ich das einmal hinbekommen habe. Ich glaube, heute mache ich das nicht mehr. <lacht> <lacht> heute macht das ein anderer. Ich weiß nicht, ob das noch klappt. Ja, das klappt schon. alles gut. Nee, aber das ist ja, das ist ja eine der tollen Geschichten, ähm, was Hansin in der Vergangenheit gemacht hat. Wie ging es denn dann weiter? Ihr seid dann zurückgekommen ähm, von dieser Weltklima. Bevor,
0: bevor ihr damit anfängt, habe ich, hab ja. ich noch mal eine Frage. Und zwar, ähm, wie habt ihr denn da unten geheizt, bitte?
1: Wir gar hatten, nicht? Doch, wir sind ähm, ja wenn ich, das Petro mal so, Max? wenn ich das so sagen darf. Gasheizung, Wolfgang Kamin Style. Ach Mist, wir haben ja noch gar keine Heizung, als ich in Flensburg ankomme. Lass uns mal schnell in den Baumarkt fahren und zwei Gasöfen kaufen. Dann haben wir da okay. zwei so Gasöfen gekauft, die haben wir dann da reingestellt. Dazu ja. muss man sagen, die haben echt einen riesen Nachteil, diese Dinger. Die machen zwar schön warm, aber das ist so eine nasse Wärme. Das Gas verbrennt ja richtig zu Wasserdampf, ne, auch unter anderem. Ähm, dass wir das Schiff natürlich nie richtig trocken gekriegt haben. In späteren Jahren hatten wir dann ganz tolle Petroleumheizer, Petroleumöfen. Die waren richtig super. Die machen eine trockene Wärme. Das war perfekt. Aber damals war es halt wirklich. Na, wenn man versuchte, seine Klamotten zu trocknen auf den Öfen, war das fast unmöglich, weil halt das ganze Schiff irgendwie feucht war. Ja,
2: okay.
0: Gut, jetzt, jetzt kannst du weitermachen mit der Frage von Markus. Das ist ja
2: noch eins unter großen Themen. Jetzt hören uns ja wieder ganz viele Leute zu, weil wenn wir jetzt mal in die Gegenwart springen, wir haben immer noch keine Heizung drin, da arbeiten wir gerade dran. Und vielleicht hört ja der ein oder andere Gönner mit und sagt, ja mein Gott, über die ganzen Jahre, die armen Schweine kriegen nie die Klamotten trocken. Ja. Wäre, wäre mal ein Anreiz. Also auch da, ich mache jetzt nur einen kurzen Verweis, schaut auf unsere Seite drauf. Also ähm, Kurzer Werbeblock. Genau, das war der Werbeblock. Und wie ging es dann weiter, Olaf? Also, ich meine, Weltklimakonferenz. Der, ist, der war ist noch nicht
0: fertig, der Werbeblock. Du musst ja sagen, dass auf der Website ja auch noch ein Spendenbutton ist und man da draufklicken kann und eine entsprechende
2: Spende ablegen kann. Das ist wichtig. Warum soll ich das denn jetzt sagen? Du hast das doch gesagt. Ja. Also, von daher so, sind wir damit durch. Also, Werbung vorbei. Werbung, <lacht> Werbung vorbei, Olaf. Also, ich ähm, erinnere mich
1: total Kopenhain. gerne an diese, an diese Tour. Deswegen erzähle ich ein bisschen mehr vielleicht davon. Gerne. Weil wir gerne. sind dann wir sind dann natürlich auch ja, wieder los Richtung, Richtung Heimat. Ähm, da hatten wir dann auch mal so einen Dreier ungefähr und da war es dann so, dass wir vor Möhlen dann die ersten Schneeflocken bekamen, die uns so von hinten reinrieselten. Ich erinnere mich noch total doll, weil das Schiff halt relativ wenig Druck im Segel hatte, aber viel Bewegung im Meer war. An das Knarzen der Klau vom Großsegel, das hat also mich die zwei Wochen begleitet sozusagen. Das werde ich nie vergessen. Ähm, trotzdem, also Wolfgang und ich haben uns ja abgewechselt mit der Wache. Ähm, ich habe geschlafen wie ein Baby an Bord. Wenn ich keine Wache hatte, bin ich in die Kurie gegangen und die haben neben mir auf dem Tisch, haben die Karten gekloppt und gekocht und sich laut unterhalten und ich habe gepennt, das war überhaupt kein Problem. Damals war ich natürlich auch noch jünger, ne? Also von daher, vielleicht hängt das auch damit zusammen. Naja, dann sind wir ähm, zurück, auch wieder durch, nee, sind wir, weiß ich gar nicht, nee, sind wir unten rumgesegelt, glaube ich und sind dann nach ähm, Rugby rein, war, da habe ich das erste Mal Rugby kennengelernt und konnten dann gleich auch mal der Zuversicht einen kleinen ähm, Support zukommen lassen. Die hatte nämlich ein Motorproblem, als wir dann dort wieder starten wollten. Und da muss man sagen, gefährliches Halbwissen ist manchmal ganz schön gefährlich an, an Bord von solchen Schiffen, denn das, Motor, der, das Problem mit dem Motor war ein Zündkabelproblem. Die hatten also ein Zündkabel, das haben die aufgerollt, das war zu lang. Haben sie gesagt, das schmeißen wir mal nicht weg, das könnte man ja nochmal brauchen. Wir rollen das mal auf und hatten sich eine Spule gedreht aus Versehen. Und nun war das alles schön zusammengebacken, hat einen Kotzen verursacht. Die haben dann erstmal zwei Stunden da Werft-Support gebraucht, um das alles reparieren zu können. Und dann konnten wir dort wieder starten. Da hatten wir auch mal richtig Wind. Ähm, sind dann Richtung Flensburg gestartet und als wir in die Flensburger Förde einliefen, da fing der Schnee richtig an. Da war es dann kalt und als wir in Flensburg eintrafen, hatten wir 10 cm Schnee an Bord.
0: Und kein Schneeschieber dabei.
1: Kein Schneeschieber, kein Streusalz, nichts. Und es schneide und schneide und schneide <lacht> und es hörte gar nicht mehr auf. Die Studentinnen und Studenten gingen dann relativ bald von Bord. Wolfgang und ich wollten das Schiff eigentlich noch nach Eckernförde segeln. Das haben wir uns dann gespart, weil das auch anfing zu blasen wie bekloppt. Und das war einfach alles äh, insgesamt viel zu gefährlich. Das Schiff ist dann im Winter über dort geblieben. Okay,
0: das ist ja interessant. Gut, äh, was ist denn danach passiert mit dir und der Hansine?
1: Ja, da war ich jetzt ja irgendwie dabei. Ne? Also ähm, ich bin dann quasi, äh, Wolfgang hatte nicht so richtig viele Leute, die sich damals um Hansine gekümmert haben, die als Kuh fahren konnten. Und ich bin dann im Prinzip da richtig so im Rahmen meiner Möglichkeiten und zeitlichen Möglichkeiten vor allen Dingen so richtig voll eingestiegen. Ja, da die Internetseite auch. nebenbei weitergemacht.
0: Genau, du und habe ihn ja halt, halt
1: bei einem unterstützt. Als Crew gefahren, ähm, als ähm, ja, alles Mögliche. Handlanger. Du,
2: in anderen Gewerken sagt man ja ganz klar, ähm, junger Mann zum Mitreisen gesucht. Ne? Genau. So, so ähnlich. So war ja, das auch, auch definitiv. Siehst du, ich habe es auf den Punkt gebracht. Ich kann mir schon sowas.
0: Ich meine, der, der Vorteil an's war ja für dich vorstellen. eigentlich auch, dass du ja als Webmaster äh, ja auch immer die ganzen Anfragen der Buchungen und so weiter und so fort reinbekommen hast und warst ja dann eigentlich immer der gleich der Erste, oder?
1: Nee, das lief damals alles anders. Okay. Das äh, Buchung und so. Es gab nur eine informative Webseite, mehr gab es da nicht. Nichts ah. Interaktives oder so.
0: Okay. Gut. Bei welchen Touren bist du denn dann danach noch mitgefahren, von dem du vielleicht noch gerne was erzählen möchtest? Also... Fühnrund zum Beispiel,
1: glaube ich. Ja, dann? meine Lieb das ist eigentlich echt meine Lieblingstour gewesen. Ne? Wobei, die Weihnachtstour war auch gut. Fühnrund war eigentlich ganz toll. Es gibt ja Fühnrund, gibt es für... Es gibt ungefähr zehn Regatten, die Fühnrund heißen. Das ist hier Fühnrund für... Klassische, nee, ich weiß gar nicht, für Arbeitsschiffe hätte ich fast gesagt, <lacht> für Traditionssegler. Es ist eine Regatta, äh, eine, ja, man muss sagen, und die nennt sich Regatta, ist aber eigentlich eine Geschwaderfahrt von Hafenfest zu Hafenfest mit einem kleinen regatta Wettfahrtanteil jedes Mal dazwischen, so fünf Meilen, mehr wollen wir nicht. Wir wollen ja auch Spaß haben. Und die findet immer in der letzten Juliwoche statt. Und ähm, da sind wir, ich glaube, 2010 sind wir dahin gesegelt, sind wir damit gesegelt, genau. Ähm, Bombenwetter die ganze Zeit, das war ein richtiges, echtes Highlight. Nicht nur, weil ich neu an Bord war, relativ neu, sondern einfach, weil es eine ganz tolle Stimmung war, auch in diese dänische Szene da reinzugucken. Ja. Ähm, die ist ganz anders aufgestellt als in Deutschland. Da gibt es unglaublich viel Support von, von Seiten der Politik, von den ganzen Kommunen. Und die Szene ist einfach viel, viel größer. Alles super freundlich. Die haben sich tolle Sachen ausgedacht. Und wir hatten halt jeden Abend ein Hafenfest. Ganz großartig. War wirklich super. Ich würde das gerne mal wieder machen. Ähm, findet immer zur Zeit der Travelmünder Woche statt. Das läuft immer parallel. Da müssen wir uns einfach mal entscheiden. Also ich würde das echt mal empfehlen.
0: Also ich finde ja äh, Fühn rund sowieso grundsätzlich ein, ein schönes äh, Segel-Territorium ähm, oder wie man das sagen so, Segelgebiet, das wollte ich sagen. Revier. Revier. Revier, genau, sorry. und ja, Sehr ja geil. Und... Ähm, <lacht> Das fand ich schon, also ich bin ja früher auch so ein bisschen mit einem Plastikschiff durch die Gegend gesegelt äh, mit ein paar Kollegen und äh, ich fand es eigentlich auch immer total super, da die Hefe sind äh, völlig cool und äh, schön da. Und, also ich würde auch mal sagen, wir sollten tatsächlich mal drüber nachdenken, das mal zu ins Auge zu fassen.
2: Ich, ich denke, da wäre es mit Sicherheit eine gute Geschichte, einfach mal unter uns nachzudenken, den Kompromiss zu gehen und zu sagen, okay, äh, auf der einen Seite dürfen wir unsere Heimat nicht vergessen, sprich Travemünde, da wo wir herkommen. Und auf der anderen Seite, für einen Rund ist eine gute Geschichte, dass man das so äh, im jährlichen Turnus einfach mal wechselt. Das ist eine gute Idee, Dann, ja. Was sagt man mal drüber ja, nachgedacht? Einfach nur mal als Ansatz, das habe ich jetzt einfach mal hier in die Runde reingeschmissen. Das können wir an anderer Stelle diskutieren. mal diskutieren genau. oder überlegen. Jetzt ob das ist es Aufnung öffentlich. Ist. Ja, ich habe nur gemacht. Ein Wunsch. Jetzt rennen uns, unsere und ganzen du Freunde den Druck auf den Verein. Ja, ich erhöhe den Druck, weil unsere ganzen Freunde, die jetzt zuhören, die sagen, äh, für einen Rund ist schon geiler. ne? Die verkaufen wir natürlich auch, auch,
1: die Fahrt. ne? Also da kann man sich ja, dann, natürlich. kann man einen charter äh, äh, machen. Das ist äh, ja logisch. Ja, absolut, klar.
2: absolut. Also da sind wir natürlich auch sehr geschäftsorientiert, weil unsere alte Dame, die braucht natürlich auch mal ein bisschen Pflege. Genau, ne? wieder eine Heizung, hier. Ich sage nur Heizung.
1: aber ähm, Ich, ja noch, noch, ich ja. will dir noch mal ins Wort fallen, Stefan, ja, ne. weil ich würde gerne noch von einer anderen Tour erzählen, die wir bitte nicht noch mal machen. Das ist Hamburger Hafengeburtstag. <lacht> ich wollte gerade ähm. drauf
0: zukommen, aber es ist gut. <lacht> okay.
1: das, war, äh, das war echt eine spannende Sache, wirklich. Es war super spannend. Wolfgang und ich haben also irgendwann das Schiff aus Flensburg geholt, nachdem wir das dann ja da überwintert haben, haben überwintern lassen. Und sind dann zu zweit durch den nord kanal durchgedonnert, während ich ähm, bei siebeneinhalb Knoten Fahrt hinten immer hoch und runter gesprungen bin, weil das Schiff so vibriert hat. Man muss ja in einer bestimmten Zeit durch den Kanal durch als Sportschiff. Ne? Also vor einem Bruch der Dunkelheit musst du den Liegeplatz, den nächsten Liegeplatz erreicht haben. Ja. Ähm, hat er tatsächlich die Spiere für das topsegel gehobelt. Das war großartig. Ich habe noch ein schönes Bild unter der Rendsburger Hochbrücke durch und er hat da, ist da am Hobeln diese Spiere. War, war super. Vielleicht erklärst Nein, du
0: noch mal für unsere Nicht-Segler, was bitte schön Spiere sind.
1: Spieren, das sind äh, feste Stangen, mit denen Segel gehalten werden, letztendlich. So, und es gibt halt äh, einige Spieren, die haben bestimmte Namen, wie Bäume oder Gaffeln, und dann gibt es eben andere Spieren, die individuell einsetzbar sind, hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm, ja, wir sind, und
2: sie sind rund und es sind keine Dachlatten.
1: Ja, sie sind rund, es sind keine Dachler. Nicht <lacht> Tiefdruck imprägiert. Genau. Ähm, genau. Wir sind dann also bei, nach Einbruch der Dunkelheit in, in Brunsbüttel angekommen, sind den nächsten Tag durch die Schleuse durch, die Elbe hochgefahren. Das war alles ganz spannend für mich, natürlich auf so einem großen Revier auf der ich noch nicht gefahren bei Tide. Und haben dann da in Finkenwerder im im kleinen Hafen gelegen, es war ganz toll. Aber ich, ich muss sagen, es ist total stressig, Hamburger Hafengeburtstag mit so einem Schiff zu fahren, weil das Problem ist, dass die Elbe doch relativ schmal ist, man glaubt es eigentlich gar nicht und sie ist proppe voll. Es also fahren da so viele Schiffe, so viele Ausflugsschiffe, so viele Traditionsschiffe, so viele ähm, Joghurtbecher, so viele Berufsschiffe, darf man ja nicht vergessen, dass man echt seinen Platz suchen muss.
2: Also ich kann, das, ich kann das nur unterschreiben, also vor deiner Zeit, die du gerade beschreibst, äh, haben wir auch den Hamburger Hafen Geburtstag gefahren, da waren sie gerade mal so ein bisschen ausgerüstet gewesen und ähm, es ist in der Tat, äh, da sagst du von außen, ähm, ja die Elbe, mein Gott, die ist doch breit hier, das ist alles wunderbar, das geht schon, du hast aber halt die Einschränkung, du hast einen gewissen Tiefgang, du kannst nicht weit genug aus der Fahrrinne raus und 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 das wird da wirklich richtig, richtig knubbelig. Ähm, ich unterschreibe das auch. Ich habe das auch nur einmal mitgemacht und habe gesagt, ich muss das eigentlich nicht nochmal haben. Yep. Also nicht da draußen. Ich gucke gerne von außen zu, wenn die sich da alle die Kisten zu Klump fahren. Aber ähm, es ist wirklich ein, ein absoluter, äh, ja, wie soll man das sagen, ein, ein unschöner Ritt.
1: Genau.
0: Kleiner Hinweis noch, Joghurtbecher sind nicht die Joghurtbecher, aus denen man Joghurt isst, sondern das sind diese Plastikschiffe, die da
1: Segeljachten, genau. genau. Und haarig ähm, vor Hansine, muss ich sagen, wurde das das erste Mal eigentlich, als wir dann an so einem Ponton festmachten, um dem Schlepperballett beizuwohnen. Das <lacht> <lacht> sieht zwar ganz nett aus, aber wenn dann da fünf, sechs Schlepper ähm, sich drehen und hin und her schaukeln, dann wird da ein Schwell aufgebaut, der ist so Roll. mörderisch, Hansine ging da anderthalb Meter rauf und runter, direkt an diesem Ponton. Das war nicht mehr feierlich. Und das ging ja an den anderen Schiff natürlich genauso. So, da hatten wir echt ein bisschen Bammel um unser schönes Schiffchen. Rodeo reiten. Rodeo reiten, aber nicht vom Feinsten. Ja. Aber die ganze, ähm, wir waren eigentlich nur zwei Tage da, wenn ich das in, richtig in Erinnerung habe. Ähm, wir hatten abends, wir sind zum Schlepperballett, hatten dann abends eine Tour für peening Propeller, die, hatten, die haben den Propeller von Hansine ja restauriert und für die haben wir eine kleine Tour gemacht veranstaltet. Das war ganz entspannt. Sind dann zurück und wollten natürlich zum Feuerwerk pünktlich wieder da sein. Waren wir auch. Wir, wussten, wir hatten keinen Plan, wo das Feuerwerk startet. Am Ende stellte sich raus, dass da auf der Südseite von der Elbe ungefähr neben dem König der Löwen zählt. Und wir merkten nur, dass wir offensichtlich einen guten Platz hatten, als plötzlich laut der Ausflugsdampfer sich einreiten und in, ähm, nördlich von uns da so liegen blieben. Und dann startete dieses Feuerwerk auf der Südseite und wir waren in der ersten Reihe. Und unsere Gäste, die waren natürlich hammer happy, dass sie wirklich das Feuerwerk von so nah und so toll sehen konnten. Ich glaube, die Ausflugsschiffe, die neben uns lagen, die waren nicht ganz so happy, weil unsere Masten störten. Und ich weiß gar nicht, ob wir noch einen Segel oben hatten. Nee, glaube ich nicht. <lacht> Aber es war eine gemein. spannende Geschichte, weil ähm, Wolfgang hat die ganze Zeit ähm, Passagier gespielt und ich musste die ganze Zeit gehen. Und wir hatten ein bisschen Wind und wir hatten Strom und du musst, du hast dichteste Kugelpackung an Schiffen dort. Du musst sehen, dass du keinen Crash baust. Es ist dunkel, du hast überall die Lichter. Ähm, das war also für mich als Anfänger auf dem Schiff war das echt das war eine gute Lehre, sage ich mal so. Zu allem Überfluss kam dann noch, ich muss das eben noch kurz erzählen. Queen Mary, die damals relativ neu war, die hatte die hat ja Hamburg dann lieben gelernt und die legte ab an, nach dem direkt nach dem Feuerwerk und diese Mein Schiff, das Mein Schiff 1, glaube ich, damals kam dann reingefahren. Also wir konnten 100 Meter neben der Queen Mary unseren Gästen auch noch diesen Anblick bieten und das war so perfekt. aber abends, pur. Genau, und abends, als wir dann wieder in Finkenwerder waren, war ich so dermaßen platt, da ging nichts mehr.
0: Ich hoffe, es gab eine Sonderausschüttung an Spenden dafür. Hm,
2: die sind wahrscheinlich in die letzte Planke reingegangen. Ja, wahrscheinlich, das kann natürlich sein. <lacht> Finanziell <lacht> meine ich natürlich. Genau, ja. klar.
0: Ja, ich würde sagen, ähm, das wäre es erstmal für heute. Der Olaf wird mit Sicherheit noch mal ähm, beim nächsten Mal wieder dabei sein und weitere Geschichten erzählen. Aber wir haben jetzt, glaube ich, schon knapp 40 Minuten hinter uns auf der Uhr und äh, wir sollten dann mal zusehen, dass wir jetzt erstmal Schluss machen und uns Okay, ich denke mir noch ein
1: paar schöne Geschichten aus.
2: Genau, denke dir noch mal ein paar schöne Geschichten aus, ich. Die brauchst du gar nicht ausdenken, es gibt doch genügend, Olaf, ja. du musst sie einfach nur, nur in die Erinnerung rufen genau. und dann, dann, dann geht, da, geht das Arbeit hier wieder gemacht. ganz, ja, genau. na siehst du? also einfach nur locker flockig von der Leber runter. So ist es. Ja, ich würde sagen, wir ja. machen noch
0: einen kurzen Hinweis auf unsere sozialen Kanäle. Wir, Wie gesagt, wir sind auf Twitter, Facebook, Instagram und auf unserer Webseite www.heikotel-hansine.de Dort könnt ihr alle Informationen bekommen, was ihr letztendlich habt. Und wir würden uns freuen über Kommentare.
2: Das war's von meiner Seite. Ich sage schon mal von meiner Seite aus Tschüss. Ja, ich sage mal, Olaf, ähm, es war schön, dass du heute dabei warst in der Sendung. Schöne Grüße Richtung Kiel, da oben aus dem Rheinland. Und äh, ich denke, bei der nächsten Sendung bist du wieder dabei. Äh, wir haben, glaube ich, noch ganz viele Themen. Wenn es deine Zeit zulässt, immer herzlich gerne. Wir sind die Podcaster-Crew, also ihr da draußen. Haltet uns die Stange. Wir werden weiter mit illustren Gästen um uns werfen. In diesem Sinne, das war's aus dem Rheinland. Euer Markus. Bis bald. Bleibt gesund. Macht's gut. Das letzte Wort hat
1: der Gast. Ja, auch von mir. Macht's gut. Bis bald. Ciao.